0: E aí, meus coloridos, tudo bem? Eu sou a Leona Bovary e esse é mais um episódio do nosso podcast. E hoje, o meu convidado super especial, estou super honrada de tê-lo aqui, Clayton Zirk. Tudo bem, Clayton?
1: Bom dia, Leona. Bom dia, menines. Tudo <risos> bem, dentro do que é possível estar bem nesse momento,
0: né? Ai, que bom. Clayton, se apresente. Quem é Clayton Zirk? Ah,
1: então, eu... Me sinto sendo várias pessoas diferentes ao mesmo tempo, às vezes. <risos> ah, eu sou o Cleiton, é, um menino que gosta de escrever poesia, um menino que gosta é, de coisas simples, é, estudei administração primeiro, depois psicologia. É, tenho 36 anos, sou cis, gay, branco, é, e estou aqui por Brusque novamente. Morei um tempo em Florianópolis, né? ano passado, início desse ano, e por uma série de, de questões estou voltando a morar aqui em Brusque agora, em 2020, no meio desse caos da pandemia.
0: Que legal. Cleiton, eu estava preparando o nosso podcast essa semana, e eu comecei a me perguntar quanto tempo faz que a gente se conhece. eu acho que já deve fazer por volta de uns 10 anos, né?
1: Então, Leona, foi exatamente essa, essa referência que veio na minha mente também. Eu não lembro, assim, exatamente o ano que foi. Mas faz mais ou menos esse tempo, com períodos em que a gente teve mais próximo, depois mais afastado, uhum. né? Mas é mais ou menos isso, então... É, e o que me vem agora é o quanto ambos nos transformamos ao longo desse período de tempo, né?
0: Exatamente. É, eu tava, eu tava pensando, eu tenho 19 anos, se fazem 10 anos que a gente se conhece, você me conheceu com 9. E... <risos> é eu, vi, eu, eu vi você sair do casulo, você viu, me viu sair do casulo e foi assim uma experiência muito mágica.
1: Nossa, eu acho que para nós dois, né, foi uhum. uma, uma, uma transformação muito grande dos lugares que, que ambos ocupávamos antes.
0: Exatamente.
1: Né? Uhum. E, e no lugar em que, em que a gente se encontra agora. Uhum. É, aquelas, aquelas guinadas que dividem a vida em antes e depois.
0: Uhum. Cleiton, então conta para gente quem era o Cleiton há 10 anos atrás, quando eu conheci. Quando eu conheci o Clayton há 10 anos atrás, o Clayton era um menino muito tímido, que eu me lembro, <risos> era administrador, trabalhava nos Correios, e o que mais?
1: Sim, exatamente. O Clayton ele era casado com uma mulher, o Clayton fazia parte de uma organização religiosa, é, o Clayton achava que tinha que um controle muito grande da vida para ela dar certo. E, paralelamente a isso, o Clayton era uma pessoa que estava sufocando ele dentro dele mesmo. Se é que isso é possível ou se é que é possível entender isso, sabe? É... Naquela época, eu, né? quando eu olho para aquela época, a partir de agora, eu vejo o quanto essa pessoa que hoje eu sou esse eu que vive dentro de mim, o quanto ele foi ficando sufocado no meio de, de várias coisas e de várias situações, o quanto eu mesmo fui me sufocando e me escondendo, e o, quão, e, e o preço enorme que isso me cobrou em termos de, de sofrimento, sabe?
2: Uhum.
1: E é muito gostoso hoje ver... É, o quanto eu acertei em ter tomado algumas decisões por mim, sabe? É, eu olho para esse processo em que eu tive que decidir, né? mais ou menos naquela época, um pouco depois daquela época, na verdade, que a gente se conheceu, né? É, as coisas começaram a mudar mesmo, assim, para mim, é, em 2014, né? finalzinho de 2013 e 2014, que foram é, anos bem difíceis, é, mas eu cheguei naquele momento que acho que toda pessoa em, em alguma altura da vida chega em que eu tinha que decidir é, o que eu ia fazer por mim, porque daquele jeito era impossível suportar,
2: uhum. sabe?
1: A sensação que eu tinha era de estar na correnteza de um rio muito forte, muito, muito, muito forte, impotente dentro daquele rio, e essa correnteza estava me levando para um lugar que eu não queria chegar, sabe? E eu tive que fazer várias escolhas, nenhuma delas me levava para nenhum caminho que seria fácil, né? Eu escolhi é, mudar e transformar quase que totalmente a minha vida, né? Foram alguns anos é, de muita dificuldade, de muito sofrimento, né? mas agora, quando eu já atravessei a maior parte disso, eu vejo é, o quanto valeu a pena, sabe? cada lágrima, cada momento de, de solidão, cada aposta que eu fiz, porque eu tomei decisões sem saber o que ia acontecer, como geralmente é na vida, né, então tive que apostar que algumas coisas iam acontecer ou não, é, lidar com toda essa incerteza, com os meus medos, né, com... tive depressão também nesse período, fiz acompanhamento terapêutico, que também foi essencial mas é, vejo o quanto isso me transformou, me amadureceu, me torna hoje muito mais sensível para entender e para acolher o sofrimento das outras pessoas e o quanto eu consegui transformar em arte, sabe, uma parte desse processo também.
0: Ai, maravilhoso. E, Clayton, é, o tema do nosso podcast de hoje é saúde mental LGBT. E é um tema muito delicado, é um tema que pouco se vê, pelo menos nos lugares onde eu estou, é um tema que não é muito discutido. É, e eu posso falar por experiência própria que o, o, um dos momentos mais difíceis para mim foi o momento da minha autoaceitação. Como foi esse momento para ti?
1: Então, esse momento ele foi bem tardio para mim. Né, quando eu olho para minha vida, esse momento chegou quando eu tinha 29 anos.
2: Uhum.
1: Sabe? É, eu lembro bem como foi algumas partes dessa experiência. É, é aquela coisa de eu sempre, desde criança, de eu saber é, quem eu sou, sabe? Sim. Mas o quanto isso, novamente volta, aquilo que eu falei, o quanto isso foi tendo que ser escondido, o quanto isso foi tendo ser sufocado, o quanto eu, e a semelhança, de, acho que da maioria de nós LGBTs, o quanto eu tive que lidar sozinho, me entender sozinho, tentar me colocar na vida sozinho, conciliar quem eu sou com, com quem esperam ou com quem querem que eu seja, né, uhum. e chegou esse momento da minha vida, quando eu tinha então quase 30 anos, que eu vi... É, que eu precisava fazer alguma coisa por mim ou eu morreria. Eu senti que eu de fato iria morrer, não iria existir mais, sabe? E foi é, um impacto muito grande porque nesse momento eu estava ouvindo uma música que me remetia à minha adolescência, posso até dizer o um nome se vocês quiserem, Gigi D Agostino, lá passione. Ah, é. é, acho que talvez as pessoas mais jovens aí não nem conheçam. Mas eu estava ouvindo essa música, ela me levou é, a pensar em alguns momentos da minha adolescência em que eu me sentia muito mais feliz, que eu me sentia eu mesmo, ainda que de maneira parcial, mas me sentia mais eu mesmo do que naquela ocasião, sabe? E aí foi aquele, aquele estrago, aquela conscientização que envolveu todo o meu corpo, várias sensações do meu corpo, de que eu precisava fazer alguma coisa por mim. Acho que desse momento em diante eu consegui, pelo menos, começar a me dar um lugar para mim mesmo, sabe? É, começar a considerar a possibilidade de me acolher e de me mostrar dessa forma, que para mim é a forma é, coerente com, a, com, a, com as minhas verdades, com quem eu vejo que eu sou, mostrar tudo isso para o mundo. E aí, dali pra frente, foi aquele processo gradual, né? Eu, eu já estava em psicoterapia, eu comecei mais ou um pouco depois desse momento. Fui trabalhando essa questão, né? de eu me auto-aceitar primeiro. E acho que quando eu cheguei num ponto mais ou menos ok disso, eu pude ter o desdobramento disso nas minhas relações, sabe? É bem gradativo, bem aos poucos de começar a falar para alguns amigos, depois para alguns familiares, prima, etc. Né? E aí depois de mais algum tempo, de aquele momento que é geralmente muito temido, né? de, de expor, de contar para a família, né? e depois para as relações das pessoas mais distantes também. Então hoje é, todo mundo sabe da minha vida purpurinada. Né? Depois, desse, depois desse tempo eu já tenho, inclusive, fiz algumas publicações em redes sociais em que eu é, me coloco, conto uma parte da minha história de vida né? e vejo o quanto é, eu tive feedbacks bem interessantes a respeito disso, sabe de muita gente apoiando e de muita gente inclusive se empoderando para também dar mais alguns desses passos. Uhum.
0: Ah, que legal. E eu gostei que você falou do, é, da, que você estava em um ambiente religioso, porque quando eu me assumi eu também estava. Só que nós... é, é interessante porque nós somos... É, você é mais velho do que eu. Então é interessante ver como, como muda. Por exemplo, eu tive muito mais referência do que você teve. É muito mais fácil eu ver na TV um, um, um homossexual, uma travesti, uma trans, do, do que você. Então, por mais que não tenha sido fácil pra mim, tanto a questão de é, autoaceitação quanto a aceitação dos outros, é, ainda foi mais fácil é, do que você por conta da época. É, eu acho que esse fator de, de,
1: de contexto sócio-histórico-cultural uhum. é bem importante, né? porque é, a, a cultura e a sociedade acabam balizando e validando algumas coisas e te autorizando a ser de determinados jeitos a ter algum tipo de representação social que aquele determinado grupo social aceita naquele momento e outros não. Uhum. Né? Então, por exemplo, isso é muito nítido quando a gente olha um pouco para a história, para do movimento LGBT, né? Uhum. É, quantas pessoas pagaram com a vida para a gente ter as conquistas que, que a gente tem hoje, né? Essa relativa liberdade, essa esse é, começo desse respaldo jurídico que, que ampara e acolhe a, a nossa forma de, de relação, a nossa forma de ser no mundo, né? Então sim, concordo contigo. É, acho que a falta de maior ainda de visibilidade e de acesso a isso em qualquer meio que seja, dificultou para mim e principalmente para as pessoas e gerações que vieram antes de mim também. Uhum. É, e esse é até um ponto que eu acho que eu posso tocar agora, né, que é uma coisa que, que fala a respeito assim, do quanto você ser membro de um grupo marginalizado sempre vai exigir de ti um esforço extra, uhum. sabe? Uhum. Pra tu tanto nesse ponto da autoaceitação, quanto no ponto da aceitação do grupo social do qual você faz parte. Né? Então, é, tem algumas coisas para falar sobre isso. Então, você tem que responder a um milhão de perguntas internas, as tuas dúvidas, as tuas inquietações, os teus desconfortos, ao mesmo tempo em que você começa já desde muito novo a perceber que isso precisa ser ocultado, que isso precisa ser escondido. Né? Que existe sim uma certa é, regra social que não é explícita, mas é implícita, e talvez por isso tão poderosa, que normatiza, que diz de como a vida pode ser vivida e de como a vida não pode ser vivida. E você começa a perceber o quanto você não tem lugar e o quanto você está sozinho, e essa é uma realidade da maioria das crianças e adolescentes LGBTs ele é dá com esse volume enorme de questões sem ter recurso para isso e a maioria das vezes sem ter é, relações que possam te dar referências para lidar com isso. Uhum. Tem um estudo que foi feito pela Universidade de Yale que diz que mais ou menos aos cinco anos de idade, é, quando, existe, quando pode começar a existir alguma percepção dessas questões, você já começa a viver situações estressoras que vão deixar marcas em você por muito tempo, né? Tem um outro estudo que fala, por exemplo, é, que os, o, as pessoas LGBTs produzem menos cortisol do que pessoas é, hétero, né? Por quê? Porque é para lidar com esse volume de situações estressoras, esse cortisol, ele foi tão ativado na na infância, na adolescência, que a partir da vida adulta ele não consegue mais modular tão bem, sabe, quando você se depara com uma, com uma situação estressora e o quanto nas pessoas LGBTs qualquer evento estressor acaba tendo um impacto muito maior do que em populações héteros, né, então já existe algum tempo alguns estudos sendo feitos que apontam para esse grande número de, de, de vulnerabilidades às quais nós estamos expostos desde de crianças, né, e, e posso fazer um link agora um pouco com a psicologia e com a gestalt terapia, que é a referência teórica que eu uso, né, para cada experiência, para cada momento de vida, para cada instante, para cada é, relação, para cada vivência que nós temos, existe é, a retenção de uma forma, né? Você vai construindo a sua história de vida, o seu fundo de vividos a partir das experiências que vive Então, LGBTs vivem um grande número de experiências de auto-rejeição, de rejeição externa, de, de ter que se esconder, de ter que lidar com dúvidas, né? e o quanto tudo isso fica... É, meio que armazenado, entre aspas, né? nessa nossa história, nesse nosso fundo de vividos, e o quanto isso acaba se é, interpondo e voltando como orientação para as nossas vivências de agora da atualidade, né? a ponto de, às vezes, você não ter uma, uma situação... De, de rejeição ou de abandono aparente, mas por conta de toda essa carga histórica, você acaba muitas vezes interpretando e entendendo aquela situação por esses viés e acaba tendo um sofrimento decorrente disso.
0: Perfeito. E quando a gente fala de comunidade LGBT, é, eu, eu me lembro muito de quando eu comecei a me, a me descobrir como uma pessoa LGBT, que eu não tinha é, muitas referências de pessoas ao meu redor, eu comecei a buscar na internet. E eu lembro que quando eu comecei a pesquisar isso, o que eu mais via eram notícias de, de violência, de assassinato. E daí eu fui foi onde eu descobri que o Brasil é o país que mais mata LGBTs do mundo, enfim. E eu lembro que isso me deixou é, muito mal, eu lembro que minha ansiedade aumentou muito. E porque eu via que quando se falava de LGBT, se falava de morte, se falava de violência, né? E é, você, como psicólogo, como você vê essa questão da depressão, ansiedade, suicídio no Brasil? É, então, né, é,
1: tem a forma como eu vejo, tem a forma como é, informações e estatísticas e quantitativas apontam isso pra gente também, né, Leona?
2: Uhum. É,
1: por conta, acho que principalmente de todos esses fatores que eu já coloquei para você e por conta também de alguns aspectos da comunidade LGBT, que a gente pode falar talvez é, daqui a pouquinho, é, existe uma prevalência muito grande de transtornos mentais entre a população LGBT, né? Então, posso falar agora um pouco desses dados e um pouco de alguns dados de violência também. É, então, por exemplo, é, gays, tem é, duas a, a dez vezes mais probabilidade de cometer suicídio quando você compara essa população com a população hétero. Tem duas vezes maior propensão a ter um episódio depressivo clinicamente relevante do que a população hétero. Tem é, um número muito maior, esse estudo foi feito em Nova York de ter é, uso e abuso de substâncias e de se colocar em uma situação de risco no sentido de fazer sexo desprotegido. Uhum. Né? Acho que se tudo que fosse feito aqui no Brasil, a gente teria provavelmente dados semelhantes também. É, outros estudos também apontam o quanto é, homossexuais têm uma rede de apoio fragilizada, têm menos amigos próximos e muitas vezes vivenciam e experienciam é, o distanciamento da família. Tem é, estudo, por exemplo, na Holanda, né, em que foi é, investigada a vida de homens gays casados, né, porque lá é, a relação ela já tem validação, se eu não me engano, desde 2001, né? então tem um certo período de tempo aí. E mesmo lá, mesmo nesse contexto um pouco mais favorável, os homens gays eles têm três vezes mais chance de ter algum tipo de transtorno de humor, dez vezes mais chance de cometer é, algum tipo de automutilação que possa levar ao suicídio, né? e na Suécia, é, quando, quando você compara homens gays casados com homens e homens gays e homens é, héteros casados com mulheres, os homens gays, eles têm três vezes mais chance e probabilidade de cometer suicídio. Né? É, então, é, a gente acaba é, se deparando com uma fragilidade, uma vulnerabilização da vida da, do público LGBT, meio que desde sempre, sabe? São é, muitos anos de sucessivas experiências... Nesse esforço, primeiro, de se entender, depois desse esforço de tentar se encaixar em um padrão que não é o seu, depois em algum momento isso se reverte, você começa a, a, a construir a sua identidade, daí você tem novamente um esforço para lidar com possível rejeição, com possível situação de violência, né você tem é, sucessivas vivências de medo, quadros de ansiedade instalados. né é, tem um outro estudo, só rapidamente falando, que acho que é um dado bem interessante, que foi feito em 2004 e 2005, em que é, foi apontado que, por exemplo, os, os homens gays eles têm 248% mais chances do que os homens héteros de ter transtorno de ansiedade generalizado, né? que é aquele transtorno em que você se sente ansioso em vários contextos, em várias situações diferentes, e tem vários episódios disso, ao longo do seu dia-a-dia e ao longo da tua rotina, né? Então, tem esses fatores que se referem mais a um âmbito um pouco mais, talvez, individual, né, da história de vida, e em outro momento a gente pode começar a olhar um pouco também para a vulnerabilidade é, do público LGBT em relação com ele mesmo. A gente pode começar a olhar para a comunidade LGBT, que... É, Deveria, talvez, funcionar como um ponto de apoio, de aceitação e de acolhimento. Como é, geralmente, em outras minorias ou em outros grupos discriminados e marginalizados. Quando você está entre os iguais, você tem, então, um grupo que te aceita, que te acolhe, que te ajuda a construir a identidade, não é mesmo? E isso economiza um pouco desse esforço extra que você tem que fazer para tentar viver relativamente bem em sociedade. Mas quando nós olhamos para a comunidade LGBT, infelizmente, não é bem isso que acontece. Uhum. Mesmo, Leona, é, a gente tem aqui é, uma situação em que as relações de poder entre é, população hétero população homossexual, população com sexualidade, que não é, a padrão a heteronormativa existe uma relação de poder, de supremacia, não é mesmo? Infelizmente, a gente acaba vendo é, em muitas situações esse mesmo desdobramento dentro da comunidade LGBT. Então, por exemplo, existem estereótipos né? de quais são as gays, as lésbicas, as pessoas que têm um corpo, uma conduta que é aceita e que é valorizada. Então, existe sim um padrão. E existe uma marginalização, discriminação, exclusão e invisibilização de quem não atende a esse padrão, né? Então isso se dá tanto, por exemplo, em relação ao corpo e à aparência com questões raciais, né? Ou, né? questões questões em relação, por exemplo, ao peso, quando a gente fala da gordofobia, principalmente uhum. em relação aos gays, né? É, o gay negro ou ele é fetichizado ou ele é excluído, né? então é, as pessoas acabam criando aquela fantasia do, do homem ativo, dotado, né? uhum. mas enquanto objeto de satisfação sexual mesmo, porém alguém que não é visto como uma possibilidade para um relacionamento é, estável, aberto, fechado, casal, atrizal, enfim, é, N possibilidades que a gente tem hoje de, de falar em de expressões de amor, de afetividade, de relação, não é mesmo? É, e acontece também, infelizmente, por exemplo, em relação à própria questão da, da posição ou da preferência sexual, sabe? Quando os ativos eles acabam se sentindo superiores àquelas pessoas que são passivas sexualmente. Né?
2: e a gente
1: pode falar também em relação, por exemplo, à vulnerabilidade né, das pessoas trans dentro da comunidade. Né? Tem um dado bem interessante, por exemplo, já falando agora um pouco mais em relação é, à violência mesmo, alguns dados aqui do Grupo Gay da Bahia. Né? Os dados mais recentes que eu consegui eles são do ano de 2018. Em 2018 foram 420 mortes de LGBTs. 320 homicídios e 100 suicídios. Isso dá uma média de mais ou menos um assassinato LGBT a cada 20 horas. Então é, leva menos de um dia, menos de 24 horas, para um LGBT ser assassinado aqui no Brasil. Isso é bem preocupante, isso é bem grave, isso é bem triste. Né? Dessas pessoas, 39% delas são populações trans. Então, dentro da comunidade LGBT, quando você compara né, as letras ali, o simples fato de você ser trans te coloca num risco de assassinato 17 vezes maior do que você ser gay. Então, é. é a população trans, hoje, ela é, sim, a categoria que está mais vulnerável a uma morte violenta. Né? É, e, e, e tem que lidar também com, muitas vezes, esse preconceito e essa exclusão dentro da própria comunidade. Fora a questão, por exemplo, da manutenção da vida. Né? A gente começa a ver hoje, eu fico super feliz com isso, o quanto é, as pessoas trans elas têm acessado os espaços, elas têm tido visibilidade. Né, elas têm é, conquistado lugares na sociedade, mas o quanto isso ainda é, vai pela via da exceção, uhum. da regra, sabe? Uhum. E o quanto é, a maior parte do público trans acaba encontrando é, uma dificuldade muito grande de manter necessidades básicas da vida, uhum. sabe? Falando de casa e de comida mesmo, sabe? Daquele básico, 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 aquele mínimo, para você conseguir ter é, não falo nem de dignidade, para você não morrer, para você conseguir continuar existindo. Entende? É, então, assim, é, quando eu, como é, psicólogo, hoje eu olho para todo esse contexto, eu vejo é, o quanto existe de, de vulnerabilidade, de fatores capazes de iniciar sofrimento é, dentro de todas essas letras, né, do LGBTQIA. Né? O quanto o sofrimento, ele é um sofrimento é, que é da ordem do humano, que é dessa nossa condição antropológica, né? as pessoas sofrem por motivos diferentes, mas todas as pessoas sofrem, mas o quanto parece que esse sofrimento, ele se configura de algumas maneiras muito específicas na nossa vida e na nossa condição de LGBTs, pelo menos diante da sociedade como ela é hoje, sabe? Uhum. E aí eu posso começar, por exemplo, a pensar é, no meu papel é, enquanto psicólogo, enquanto profissional é, da área da saúde ou da área das ciências humanas e diante disso, sabe? É, o quanto, por exemplo, para mim, na minha vida, foi importante estar em um processo terapêutico né? No, no momento em que eu tive que lidar com a questão da minha aceitação e com as questões de como eu iria me colocar para as pessoas e perante a vida naquele momento, o quanto esse suporte fez diferença para mim. Então, quanto talvez eu hoje, como profissional possa, assim, acolher de né, diversas maneiras diferentes, seja no formato de uma psicoterapia, nos modos tradicionais, seja mediado por tecnologias, principalmente agora em tempos de, de pandemia, Covid-19, né, o quanto a gente tem essas outras possibilidades de relacionamento, né, ou seja, talvez até criando grupos de apoio para justamente fortalecer essa fragilidade que é uma rede de relações que possa te dar validação e sustentação para construir essa identidade. Né? Eu vejo que é, a gente, a partir da psicologia, tem um olhar muito é, sensível e muito respeitoso em relação a todas as formas de sofrimento e, e o quanto é, a gente acaba caminhando com as pessoas por lugares que são geralmente os lugares mais difíceis, mais sombrios, os assuntos que mais despertam vergonha, aqueles assuntos mais difíceis que às vezes nem a gente mesmo quer olhar para eles, sabe? E o quanto é um privilégio, né? acho que isso fica muito dentro da psicologia, o quanto é um privilégio você estar tá nesse lugar de alguém que vai estar com, muitas vezes vai estar com, é, nem verbalizar, nem fazer nenhuma intervenção, só vai ser um outro corpo, uma outra vida, uma outra humanidade junto com alguém que está sofrendo, e a partir desse estar com, a partir dessa relação, é, a gente pode pensar em transformação, em perspectiva de ampliação, a partir do que acontece ali no aqui agora das sessões terapêuticas ou dos encontros terapêuticos ou dos encontros humanos em um sentido muito geral, que podem sim ajudar a gente, por exemplo, a, a olhar para essa nossa história tão pesada com outros olhos, sabe? O que já aconteceu nunca vai poder ser mudado. Mas talvez eu possa mudar a forma como eu olho para tudo isso, Criar e inventar um novo eu que tenha a possibilidade de fazer com que a minha vida tenha, sim, algum tipo de bem-estar agora e daqui por diante.
0: Meu Deus, perfeito, Clayton. Eu tô aqui sem chão.
1: Eu acho, eu realmente eu até me emociono um pouco, sabe, quando eu falo sobre isso, porque é, fez uma diferença muito grande na minha vida. Sabe, e, e eu vivi algumas situações já na, na minha atuação profissional em que você ser testemunha desse processo de, de, de desabrochar de uma pessoa, sabe, uhum. de fazer as pazes com, com, com algumas feridas, de fazer as pazes com, com as marcas de algumas relações, é o quanto isso é bonito, o quanto isso transforma e o quanto isso te abre possibilidades de ser um eu mais leve sabe, de ser um eu é, capaz de suportar, assim, muito, muita coisa, muito mais do que imagina, e ainda assim seguir sendo é, você mesmo, seguir sendo uma pessoa, a pessoa que você escolhe, a pessoa que você quer ser, né, e o quanto a psicoterapia, ela pode sim te autorizar isso, uhum. né? ela pode te levar... A, a, a não só no nível, num plano racional, alguma coisa da ordem do discurso ou da palavra, mas o quanto pode te levar como um ser total e integral é, a realmente internalizar e viver e se colocar na tua vida desse jeito. Se aceitando, aceitando ser você mesmo, aceitando ser a pessoa que você escolhe, aceitando ser a pessoa que você quer, que inclusive não precisa nem ser a mesma ao longo do tempo. Uhum. Acho até interessante que não seja, pela multiplicidade, dinamicidade da vida, né, o quanto a gente tem que criar, às vezes, novos erros para ir lidando com todas essas realidades. e Por exemplo, agora, né, nesse momento de pandemia em que a vida se transforma, é, o quanto a gente tem que aprender novos jeitos de viver todas as áreas da nossa vida.
0: Cleiton, é, a gente falou de violência LGBT e... Por conta de tudo que a comunidade LGBT sofre, ela desenvolveu, depois de, de um tempo, ela pôde se expressar, né, o, ficou, é, o famoso orgulho LGBT. Muitas pessoas veem esse orgulho como algo ruim, é, desnecessário, porque é como se a gente estivesse impondo alguma coisa, né. Mas, enfim, é, fala pra gente sobre a importância de, do orgulho LGBT, porque é, a, dessa autoaceitação, desse orgulho de ser LGBT...
1: Então, é, Leona, eu acho esse ponto assim, extremamente importante e você vê que é, o discurso de quem geralmente é contra isso é, é, é muito parecido com o discurso, por exemplo, das pessoas que são contra cotas para negros em universidades, negros, pardos, enfim, universidades, entende? É, eu olho para essa questão como é, meio que um acerto de contas histórico. Sabe? Uhum. Existe sim um déficit, uma, uma, uma defasagem, enfim, a gente pode usar aí qualquer termo né, para falar sobre isso. Em termos dos lugares sociais que são possíveis uhum. de serem ocupados por determinados grupos e de determinadas populações. Então, é, acho muito válido, porque quando a gente dá essa virada no sentido, estão me dando um rótulo. Eu uhum. me uhum. desse rótulo me coloco subversivo em relação a essa relação de poder que quis me diminuir, me estigmatizar, a partir desse momento eu me empodero. É a mesma coisa, por exemplo, daquela mulher prostituta que é xingada de puta e que diz, não, eu realmente eu sou isso mesmo, eu vivo assim, eu faço o que eu quero, eu tenho é, total autonomia para gerir a minha vida, me aproprio disso e me coloco para a sociedade dessa forma, né? É, eu acho que quando a gente fala dessa questão do orgulho LGBT, é mais ou menos uma situação bem parecida com essa, sabe? Em que a gente já, já passou, possivelmente, por esse processo de autoaceitação, nós entendemos no mundo como alguém dessa forma, desse jeito, entendemos que isso não pode ser visto ou não precisa ser visto pela via daquilo que é errado, pela via daquilo que é proibido, que deve ser escondido. E a gente faz, então, essa virada, esse movimento de é, se colocar de maneira bastante até ostensiva, às vezes, diante da sociedade como alguém que se orgulha, como alguém que se apropria dessa condição e, a partir dela, se coloca, assim na vida é, de um jeito que é coerente com as nossas verdades, de um jeito que é coerente com aquilo que nós somos, escolhemos e queremos continuar sendo. E vamos combinar, né, Leona? A vida... Eu posso falar, sou gay, então... A vida gay, é muito boa. <risos> ela é muito mais interessante, muito mais divertida, uhum. muito mais gostosa do que né, a vida de outras formas. Não quero Sim. estigmatizar nada, uhum. mas... Na, na minha experiência, na minha vivência, é... É muito gostoso, é muito divertido ser assim, tem muitas coisas muito boas. A gente falou bastante de, de pontos de vulnerabilidade, de pontos de sofrimento, né? Mas existe um outro lado também, que é um lado de quando você consegue viver experiências de um jeito gostoso, íntegro, quando você conquista amizades e relações que te dão abertura para ser quem você é, o quanto é gostoso, sabe? Exatamente. E... É, é viver...
0: Nós temos essa, essa experiência que é tão boa, tão gostosa de ser LGBT que um, uma pessoa cis hétero não vai ter porque nós precisamos passar por isso, então nós nos desconstruímos de uma forma que a gente consegue aproveitar a vida é, sem aquele medo que uma pessoa cis hétero tem de ser taxada ou alguma coisa desse tipo. Então, eu acredito que seja isso, assim, esse, essa nossa desconstrução.
1: Super concordo com isso que, que você colocou, né? eu acho inclusive que a gente tem que desenvolver algumas capacidades e algumas competências para lidar com isso tudo que talvez outras pessoas não desenvolvam. Não Exato. Uhum,
2: uhum.
1: para processo de ter que se desconstruir, de ter que se olhar, de ter que, né? você vai reconstruir em alguma forma, ainda que provisoriamente, uma identidade, um jeito de se olhar, de se colocar diante dos outros e das relações, né? é o quanto isso pode te trazer é, é, ganhos no sentido de usar essas competências assim, para lidar com outras áreas da vida também, né? o quanto você conserva assim, é, o conhecimento e o saber e o empoderamento que essa experiência te trouxe, quanto isso pode ser replicado para outros contextos
0: também. Né? Perfeito. Cleiton, você falou um pouco que é, nós estamos nesse momento de pandemia, estamos de quarentena por enquanto, é, não sabemos até onde vai durar, né? Porque agora com essa loucura de troca de ministro e presidente de respeitando a quarentena, né?
1: Pois então.
0: É, Cleiton, é... eu vejo muita gente, é, principalmente com, com quem eu tenho mais contato, que é a minha turma da faculdade, que... Por estar em casa, não poder sair, é, estava vivendo um momento muito difícil. É, muitas pessoas estão tendo crises de ansiedade. É, é, a depressão tem piorado para aqueles que, que já faziam é, algum acompanhamento ou não estavam fazendo, mas percebeu que, que teve um, um avanço, que está piorando, né, no caso. E de que forma essas pessoas poderiam procurar ajuda nesse momento e de que forma nós poderíamos ajudar.
1: Hum, certo, é, então, é, essa situação de pandemia, não só pandemia, de pandemia, de quarentena, de, de, de é, essa perda do nosso jeito de viver as relações, que era sempre compartilhando o mesmo tempo, o mesmo espaço fisicamente presente, não é? é o fato, por exemplo, de, de ser alguma coisa meio invisível e não se sabe de onde vem, complica. É, o fato da imprevisibilidade em relação ao momento em que vai terminar é, meio que deixa a gente sem um horizonte de futuro, sabe? Uhum. Sem conseguir articular possibilidades claras de futuro. E obriga, sim, a gente a ter que é, inventar, criar... É, de uma maneira inédita, porque isso nunca aconteceu, novos jeitos de viver a vida. Então, sim, o que a gente tem presenciado, infelizmente, é bem isso que você colocou. Né? É, o aumento, né? para quem já tinha, por exemplo, algum quadro de transtorno mental antes, o quanto é, a vida viver desse jeito é um fator estressor que pode intensificar esses quadros, né? piorar. É, o quanto algumas situações dessa podem iniciar nesse momento, não é mesmo? É, digo isso, vejo por mim também, percebo a minha oscilação emocional, percebo o quanto eu me preocupo, às vezes, excessivamente com algumas coisas que dizem respeito mais ao futuro do que ao momento do agora, ao momento do presente, sabe? É... E, e o quanto isso deixa a gente é, perdido, né? A gente está vivendo uma espécie de luto coletivo, porque a vida do jeito que a gente conheceu possivelmente não vai voltar e a gente não sabe quando a vida vai poder voltar a ser vivida de um jeito mais ou menos parecido, talvez com um pouco maior, um pouco mais de liberdade, um pouco menos de risco, né? É, e daí a gente tem uma série de implicações disso para a renda das pessoas, para a questão do emprego, da empregabilidade, a forma de conseguir manter a vida, o desafio de ter um convívio, é, às vezes, muito intenso e muito intensificado dentro das residências, dentro das casas. Né? É, então, é, quando a gente olha para tudo isso, a gente vê a complexidade dessa situação que é totalmente nova. Né? A gente está criando ajustamentos, formas de lidar com isso, então, algumas coisas, por exemplo, é, acho que algumas delas para lidar com o tempo livre, né? a gente tem um excesso, de, de, a maioria das pessoas está com um excesso de tempo livre, né, ou com um excesso de tempo que antes era dedicado ao trabalho, aos estudos, agora uma parte dele talvez continue sendo dedicado de alguma forma, mas uma outra grande parte fica disponível, é muito interessante a gente tentar criar alguma forma de rotina, né dentro das possibilidades de cada um é, organizar a semana, organizar o dia, organizar a quinzena, de modo que você tenha um mínimo de previsibilidade em relação a como vai ser o seu dia, sabe? E tentar manter, tentar seguir. A gente pode falar, por exemplo, de, de atividades que podem ser feitas em casa, como aplicativos e exercícios físicos. Eu comecei a me exercitar, com um aplicativo. Eu nunca fiz academia na minha vida, nunca participei de nada disso, mas entendi isso como uma, uma forma de ocupar de maneira é, benéfica um pouco desse tempo livre que eu tenho. É, aproveitar, então, o que está disponível dessas atividades online, então, já vi muita coisa, tem, tem muita live rolando, você pode escolher é, né, daquelas que você tem mais afinidade, tem, por exemplo, muito tour virtual por muitos museus e muitos lugares do mundo, você tem a possibilidade de tentar diminuir um pouco o isolamento fazendo é, videochamadas ou chamadas de voz com os amigos ou com as pessoas né, com quem você tem essa vontade de se relacionar e de estar próximo de algum jeito. Né? É, mas, assim, principalmente, além mais do que tudo isso, porque é, essas coisas é o que fazer, as pessoas, cada um vai acabar organizando do seu jeito, né? Acho que, além de tudo isso, é muito importante a gente ter uma postura de autoaceitação e de autoacolhimento, entende, Leona? Eu acho que me parece bem mais interessante você é, aceitar e acolher esses sentimentos e vivências que você tem, seja raiva, seja tristeza, seja impotência, sabe? É, você se dá um lugar para sentir tudo isso, porque é uma dor ou é um sofrimento que ele é válido, ele é muito válido nesse contexto, ele realmente de fato se justifica. Existe um motivo, um dado de realidade que é, é, é forte o suficiente para ter esse efeito sobre as nossas vidas, então, é, se dar lugar como alguém que não vai estar bem sempre, né? como alguém que vai precisar, sim, é, se aceitar. Eu acho bem interessante também o fato de você é, construir ou criar ou aproveitar relações que você já tenha para dividir tudo isso, sabe? Porque só o fato de você conversar com alguém, de você articular essas palavras, de você usar do teu discurso e da língua, da linguagem, para falar sobre isso, você ouvir a sua voz falando sobre isso, você tira tudo isso daquele mundo abstrato, onde as coisas elas são maiores, onde as coisas elas são piores, geralmente, e você traz para a concretude, você se organiza muitas vezes pela fala, né? e aí agora eu posso, por exemplo, fazer um gancho, um processo terapêutico, né? muitas vezes é isso que a gente acaba tendo, se oferece um espaço para acolher o que quer que seja que esteja acontecendo um espaço para que
2: esse sentimento seja expresso e um espaço para ir num
1: né, é, sentido figurado metafórico, andando ao redor do problema, olhando para diferentes faces, vendo relações que você não via antes e a partir disso se conhecendo mais e verificando quais são as possibilidades que você tem a partir de todos esses novos saberes, não é mesmo? Então, é, eu, enquanto profissional da psicologia, eu me coloco à disposição, né? é, eu tenho consultório aqui no centro de Brusca, onde, de acordo com as recomendações e com né, os deveres cuidados, eu tenho feito, sim, alguns atendimentos presenciais e também tenho canal de atendimento online, né, isso acaba é, derrubando aí essa questão da, da, da distância, né, do espaço. Então a gente tem dentro de um, de um momento que é confortável para as duas partes, no conforto de casa, em um lugar assim, mais reservado, a gente tem essa possibilidade de sim, é, de fazer é, sessões de acolhimento, de aconselhamento psicológico e até mesmo um processo maior e mais aprofundado de psicoterapia por esse canal.
0: Que massa, Cleiton. É, quer divulgar o teu Instagram, ou, é, algum meio de contato que as pessoas possam entrar em contato contigo para agendamento?
1: Sim, sim, posso divulgar. É, então, o consultório é na Rua Felipe Schmidt 31, sala 203, ali em Brusque. Os agendamentos comigo podem ser feitos pelo meu WhatsApp, né, 4799 762 5894. E eu tenho é, os, os perfis lá do Instagram. Tem o meu pessoal, Clayton Underline Zirk, e tem o meu profissional, que é Psicoterapia Underline Gestáltica. Né? Então, por todos esses canais, é, a gente pode começar a conversar e verificar as possibilidades.
0: Perfeito. Cleiton, a gente falou do Cleiton, é, do Cleiton enquanto pessoa, o Cleiton enquanto psicólogo, e agora eu quero falar do Cleiton enquanto artista. Porque o Cleiton ah, é um é artista incrível, eu tive a honra de poder trabalhar com ele em uma exposição em que ele. Ai,
1: ah, foi maravilhoso. Foi Nossa.
0: perfeito, não foi?
1: Demais. Foi
0: uma experiência maravilhosa. E, e a minha mãe é, é, fez uma exposição de bordados em que o Cleiton participou com alguns poemas e eu é, participei na curadoria. E foi uma das experiências. É, uma das mais fantásticas assim, que eu tive, assim, é, o Cleiton ajudou demais é, na construção do, do conceito da exposição, na, na montagem, é, nossa, foi sensacional, Cleiton, aquele dia pra mim foi muito especial, assim, eu saí de lá, quando, depois de toda aquela conversa que a gente teve durante a montagem, e percebendo como aquilo lá estava se construindo, assim, foi um processo visceral, cara, foi sensacional.
1: Nossa, sim, eu só posso te dizer que para mim foi da mesma forma, até tô arrepiado agora. E me marcou de muitas formas porque foi a primeira vez que eu expus de maneira tão pública, sabe, é, a, as minhas poesias e foi muito bonito ver o quanto a gente estava assim é, integrado e conseguindo se articular e se comunicar. E construiu uma coisa que foi totalmente nova e inédita e que ninguém tinha previsto Exato. antes, né? Uhum. Toda previsão era antes, lógico. Mas a gente não sabia que seria daquele jeito, então... Foi tudo muito né? natural, né? Foi fluido. Uhum. Foi fluido. Foi muito bonito. É, eu me emocionei muito, vivi de maneira muito intensa os meus afetos enquanto a gente estava lá montando. Uhum. Né? Tudo, tudo, todo, todos os pensamentos e flashes e insights que me abriu. E, e no dia lá em que a gente fez então, a abertura oficial, no dia seguinte, né, com a presença né, da, dos nossos familiares, dos nossos amigos, né, é, aquela música gostosa que a gente conseguiu, uhum. foi tudo assim muito incrível e muito bacana. Né? Assim como a poesia é uma parte muito linda também da minha vida, sabe? É, eu sempre digo que, na verdade, a poesia me escolhe para ser escrita. Eu tenho a impressão de que ela já existe, sei lá, em algum lugar, em algum momento ela chega em mim e eu simplesmente dou um status de materialidade, uhum. corporifico ela em um texto de palavras. né? É, eu sempre sinto que os poemas eles começam a se escrever no meu corpo, na minha carne, na minha pele. Entende, Leona? Uhum. É... São, são emoções, afetos e sentimentos geralmente muito intensos, né? Imagina, peixes com a semente em peixes, a gente tá falando de muita <risos> intensidade, de emoção. Então, eu vivo, sinto e daí uma uhum. parte disso, às vezes, acaba se transformando em palavras, né? E é muito interessante porque a poesia, ela começou para mim meio que como um desabafo, sabe? Uhum. É, teve um momento lá, naquele ano de, de, de super virada de vida, que eu te falei mais no início aqui da nossa conversa, em que eu acabei meio que perdendo, sabe, todos os meus amigos, que eram pessoas que estavam vinculadas à organização religiosa, eu tinha praticamente amizade só com eles, eu estava afastado da minha família, então eu tinha né, pouquíssimas pessoas com quem eu podia contar fazer algum tipo de troca naquela época e... A poesia veio ocupar um pouco desse lugar, desse desabafo, desse colocar para fora, desse extravasar, coisas ruins, mas coisas boas também. né? E é muito interessante quando eu olho para esse meu processo. Eu demorei muito para me, me auto-intitular poeta, assim, eu sou um poeta, assim, eu escrevo poesia. Isso foi uma construção também. E aí eu vejo o quanto ele foi se transformando, sabe, de repente não era só mais um desabafo, de repente eu queria escrever alguma coisa bonitinha, eu queria escrever essa coisa bonitinha de vários jeitos diferentes, de repente, sei lá, eu olhava para alguma cena, eu lembrava de alguma música, eu, ou eu estava fazendo algum nada, e simplesmente vinha é, essa emoção, essa ideia, essas palavras geralmente eu começo a escrever com uma frase ou a partir de um conceito e dali vai meio que de arrasto, sabe, até o final. Eu não sei como aquilo vai terminar. Uhum, uhum. Eu só sei que aquilo, se isso vem, começa, vai se construindo e eu sinto quando está mais ou menos na hora de terminar. Tanto que a maior parte dos meus poemas, eles não têm muitas edições posteriores, entende? E geralmente eles são do jeito que eles nascem, do jeito que eles começam. Ah, vai, existe alguma, talvez alguma correção gramatical, às vezes, ou, sei lá, depois de um tempo eu leio, eu vejo que alguma coisa ficaria mais clara, poderia ser dito de um jeito que ficaria esteticamente mais interessante, sabe?
2: Uhum. E,
1: e assim vai acontecendo, mas é, acho sim que a poesia é uma das partes mais lindas da minha vida, e quando eu exponho isso para alguém, seja em rede social, ou naquele momento que a gente teve lá na exposição, eu sinto que eu estou expondo a parte mais íntima de mim, é como se eu estivesse nu, só que do avesso, né? Uhum. se as pessoas estivessem olhando para toda a minha nudez, só que não uma nudez do corpo, a nudez da vida, desse, entre aspas, desse lado de dentro, né? Que é essa vida privada que eu tenho e que acaba é, muitas vezes tomando esse jeito, essa forma de, de, de palavras, né? E aí também tem, sim, um perfil de poesias. Uhum, pode divulgar. <risos> né? eu totalmente com perfis ali de Instagram. Às vezes até me atrapalho com eles. É, o de poesias é o Emoções Quase Invisíveis. Né? Então tem um jeito lá que eu achei que seria bonitinho para expor. E aí a grande maioria das imagens e das fotos que tem lá são minhas imagens e minhas fotos também. Fotos que eu fiz, né? não necessariamente fotos em que eu apareço mas fotos que eu fiz, é, eu quis assim, que fosse uma coisa muito eu, muito Cleiton, muito minha, sabe? Que tivesse um, bastante da minha marca ali, da minha carinha uhum. ali no, no, no que aparece, tanto nas imagens quanto nas palavras.
0: Ai, Cleiton, que perfeito. Eu tô muito feliz é, em estar aqui conversando ah, contigo sobre, sobre tudo. Ai, foi lindo. ótimo. Sério, de verdade. É... O Clayton ele é uma pessoa que ele tá na minha lista para vir para esse podcast antes de eu, de eu começar a fazer, assim. E eu, eu tenho uma admiração imensa por ti. É, eu te admiro... Eu te conheço há muito tempo, então eu te conheço é, de várias, várias formas, sabe? E o último lado, Cleiton, que eu conheci foi o lado artista. E foi um outro lado, assim, que eu simplesmente me apaixonei, eu tenho muito orgulho de te ter como amigo.
1: Ai, nossa, eu me sinto super abraçado pelas <risos> palavras agora, elas me trazem uma, uma alegria muito grande... Principalmente porque existe uma reciprocidade, sabe? Eu acho que tudo que você falou de mim, eu posso falar de ti também, de ter acompanhado o né, teu desdobramento, a, a forma como foi te construindo nesses últimos anos, né? E o quanto a gente consegue se conectar muito, por exemplo, pela arte, né? Agora, uhum. mais recentemente, o quanto isso foi bonito e o quanto eu admiro muito, sim, a garra que você tem determinação e a coragem, sabe, de, de, de enfrentar tantas coisas que eu sei que você já enfrentou para poder ter esse direito de ser quem é, né, acho que a nossa, a gente está falando aí de, de saúde mental, né, ou da falta dela às vezes, <risos> é, o quanto essa é a nossa grande luta, né, pelo direito uhum. de ser quem é, pelo direito de ter uma vida leve, pelo direito de ter direitos, né, e o quanto eu vejo esse processo e essa construção na tua caminhada de vida, o quanto eu sou orgulhoso de ti, de tudo que você já fez, das coisas que eu sei que você ainda vai fazer, e o quanto é sim um privilégio muito grande poder ter a sua amizade.
0: Ai, Cleiton, gratidão.
1: Ah, eu, eu que agradeço demais, assim, pelo espaço, foi é, um momento muito significativo para mim, estava nervosíssimo. <risos> é a primeira vez que dou algum tipo de entrevista ou que faço alguma participação nesse sentido, mas bem, enfim, passou e sobrevivemos.
0: Ai, Clayton, foi maravilhoso, muito obrigado mesmo.
1: Ah, obrigado também, João. Sempre um prazer enorme poder fazer parte de tudo isso.
0: Então é isso. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes. Me sigam no meu Instagram, bovary e até o próximo episódio.